0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Aynı zamanda yılın ilk bölümü bu. Yılın ilk bölümünde çok sevdiğim bir arkadaşım, konuğum, sevgili Ayşen Şahin. Ayşen hoş geldin. Merhaba Evrim, hoş bulduk. Şimdi ben teamülen seni bir tanıtacağım. Kendi dilim döndüğünce seni tanıtacağım ama biliyorsun böyle ünvanları falan pek sevmiyorum. Dilimin döndüğünce tanıtacağım. Bendeki karşılığını anlatacağım. Ondan sonra da birbirimiz için hazırladığımız ve birbirimizle hiç paylaşmadığımız sürpriz sorularımızı sormaya başlayacağız. Ayşen Şahin tipik bir İzmirli onu tanıyanlar eminim hepiniz çok iyi tanıyorsunuz zaten. Neşesinden halinden, tavrından görüyorsunuzdur. Bence tipik bir İzmirli. Şimdi tipik bir İzmirli ve tipik bir Ankaralı'nın sohbetini, kimsecikler yokken kendi aralarında nasıl söyleştiklerinin belki <gülüyor> bir simülasyonunu dinleyeceksiniz. Ayşen Bavlı İzmir Bornova'da doğdu sesinden sonra İstanbul Üniversitesi'nde siyasal bilgiler de okudu ve orayı bitirdi. Aslında bir iş insanı bir tarafıyla da Mbiti İletişim Ajansı'nın kurucu ortağı. İkizleri var Ali ile Yaşıt, Nisan ve Güney'in annesi. Ben onu yazar, iş insanı e, ...iletişimci, gazeteci falan diye tanımlarken çok yeterli görmüyorum bunu. Ama e, evet Ayşen e, yazar, sıkı bir yazar. E, yıllardır, çok uzun yıllardır yazıyor. E, bir sürü kolektif kitaplarda, öyküleri de yayınlandı ama... E, ...aynı zamanda da 2016'da, değil mi yanlış söylemiyorum... ...Lakin evet, İyi Yaşadık, evet. ilk kitabı, Lakin İyi Yaşadık e, yayınlandı. 2020 değil mi Ayşen? 2019 mu, 2020 mi? Kaçın 2020. 2020. Tam pandemide. Evet. 2020'de de ikinci kitabı Olay Şöyle Oldu yayınlandı. İkisini de henüz okumayanlara kalpten tavsiye ediyorum. Ama aynı zamanda Ayşen Süreli yayınlarda da düzenli olarak yazıyor. Babul arkadaşlığımız var mesela. Babul'un yazarlarından İstasyon'da yazıyor. Rağmen diye bir kitap dizisi var son dönemlerde. Onu da takip edin lütfen. Rağmen de yazıyor. Evrenseldeki yazılarını zaten görüyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Evrenselde yazıyor ve benim şu an bilmediğim belki onu da hatırlayamayacak benim aklıma gelmiyor bir sürü yerde yazıyor yani e, yaz, yazarak e, hayata tutunanlardan biri e, onu tanımlamak gerekirse e, olay şöyle oldu da bir şeyin bir bölümün altını çizmişim e, onu bence çok iyi tanımlıyor Ben sevdim mi kendimi paralarcasına dünyayı yakarcasına önü ardı yokmuşçasına severim diye bir cümlesinin altını çizmiştim öyle gerçekten öyle bitip Önardı yok püççesine yaşayan, önardı yok püççesine seven bir tip. insanın sinirlerini bozabilecek <gülüyor> derecede insan sevgisi olan. Hades olsun içimdeki insan sevgisi. Ve bizim onunla rakı masası sohbetlerimizde sıklıkla sinirlerimi bozacak derecede bütün insanları seven. <gülüyor> o da iyi, bu da iyi, şu da iyi, aslında herkes iyi diyen ve insan ağşan. Ve gerçekten şu anda da zaten verdiği tepkiden de anladınız. Eğer gülmek Harbiden devrimci bir eylemse tanıdığım en azılı devrimcilerden böyle çok dertli tasalı böyle acayip ciğeriniz dağlanırken arayıp Ayşen'e bir derdinizi anlatırsanız beş dakika sonra halinize gülerken kendinizi bulabilirsiniz. <gülüyor> e, gülerek e, direniyor böyle bir tip. E, çok şey var onunla ilgili anlatacak ama söyleşinin ilerleyen bölümlerinde zaten açacağız katmanları tek tek. Birinci sorum geliyor hazır mısın? Canlıyım, gergin. Bakalım. <gülüyor> evet, evet. Birinci sorum şu. Ee, Ayşem bilirsin, e, nurlar içinde yatsın Ahmet Kaya. Bir zamanlar şöyle bir şey söylemişti. Beni sağcılar sevmez, beni solcular sevmez, beni İslamcılar sevmez. Peki kardeşim kim bu benim albümlerimi alan milyonlarca insan? <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama Ahmet Kaya için de e, hep şey denir ya e, solcuların bağırarak. İslamcıların evde gizli gizli ülkücülerin içinden söylediği şarkıların sahibi diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet gerçekten öyle. Ee, ben de teşbihden hata olmaz. Ee, senin e, bazı dönemlerde durumunu Ahmet Kaya'ya benzetiyorum. Çünkü <gülüyor> benim, e, benim yakın çevremde veya uzak çevremde yani... E, Toplulukla iletişim kuran tanıdığım insanlarla ilgili yani öyle nickname'lerin, mahlasların arkasına saklanmadan, alenen, açıkça toplulukla duygusunu, fikrini paylaşan insanlar içerisinde en çok sosyal lince, Uğradığını düşündüğüm insanlardan birisin. Yani ne yazsan, ne söylesen çok destekleyenlerin var tabii ki. Ama bir o kadar seni yerden yere vuranlar da var, eleştirenler de var. Sanki böyle bekliyorlar aportta bir şey söylese de hemen atlasak diye. Bu bir tarafıyla da çağın çok önemli bir hastalığına işaret ediyor. Siber zorbalık. Çünkü dijitalin çok büyük bir etkisi var. Biz gerçekten çok büyük kitlelere erişebiliyoruz herhangi insanlar olarak. Bu muhteşem bir avantaj. Ama bir taraftan da özellikle de kadın olarak da e, ...siber zorbalığa sıklıkla uğradığımızı düşünüyorum. İlk sorum buradan geliyor. E, sen de siber zorbalığa uğradığını düşünüyor musun? E, bu sosyal linç ve siber zorbalık hakkında... ...kendi deneyimlerinden yola çıkarak ne düşünüyorsun? E, açıkçası
1: uğruyorum sanki ara ara. E, ama e, biraz önce dedin ya, hani, o da iyi, bu da iyi. Ben böyle herkesin haklı olduğu bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum. Şimdi, o da haklı, bu da haklı gibi e, bakıyorum. Hep söylediğim bir şey var. Benim fıtratımda bir neşe var. Ve bu neşe bazen bu topluma fazla gelebiliyor. Rahatsız edici gelebiliyor. Bazen bana bile çok geliyor aslında. Hep şey diyorum yani neşelisin liberal sanıyorlar. Neşelisin gamsız sanıyorlar. İşte yani neşelisin sana ayıp olmaz zannediyorlar. Neşe aslında bir insanın hak ettiğini düşündüğü saygının oranını yüksek miktarda azaltan bir ruh hal, bir ...davranış biçimi. E, ama öte yandan kendimizle yaşıyoruz bu hayatı. Tek kaldığımız zaman insanlarla geçirdiğimizden çok daha fazla. Ben kendimleyken e, nasılsam e, bunu dışarıya da çok saklayamıyorum açıkçası. Bir de şunu çok e, şey buluyorum. Bazen insanlar sosyal linciye uğradıklarında, bir eleştiriye uğradıklarında... ...bir savunmaya geçiyorlar. Sen beni tanımıyorsun... Şimdi bunu da biraz böyle üstenci ve kibirli buluyorum çünkü bu hayat döngüsünde sosyal medya gibi bir platformda kimse kimseyi çok derinlemesine tanıma lüksüne sahip değil ya da böyle bir eforu kimseden beklemememiz gerekiyor. Ya Yazdığımız yazıyı okumayabilir, geçmişimizi bilmeyebilir, nerelerden geldiğimizi, ne yaşadığımızı, nasıl tutunduğumuzu, yaşamı nasıl karşıladığımızı bilmeyebilir. Dolayısıyla tek bir cümleyi görmüştür, o cümle üzerinden yargısını vermiştir ve nefret etmiştir. Nefret duygusu, öfke duygusu çok kolay dışa vuruluyor bizim toplumda. Biz iyi bir şeyi bir kişiyle paylaşıyoruz, kötü bir tecrübeyi 27 kişiyle paylaşıyoruz. Birini övmek bizim için zor. Biz övgüyü yapabilen, verebilen ve iltifatı da göğüsleyebilen bir toplum çok değiliz. Dolayısıyla birini sevmemek bir efor istemiyor. Ama sevmek bizde bir efor istiyor. Özellikle sosyal medya üzerinde. Dolayısıyla baktığımda eğer o eleştirinin, o sosyal ben bende bir karşılığı yoksa ben ona üzülmüyorum. Onu diyorum ki yanlış anlaşıldım beni tanımıyor ama tanımak zorunda da değil. Yanlış anlaşıldım. Ama bazen biz de yanlış anlaşılmaya açık şeyler paylaşabiliyoruz. O zaman şunu düşünüyorum. Ben bir kesimin bam teline bastım ve yanlış oldu bu ifade. Ben de böyle bir karşılığı varsa evet üzülüyorum, düzeltmeye giriyorum. Ama sosyal linçlerde bence yapılabilecek en kötü şey kendini bir daha bir daha anlatmaya çalışmak çünkü savunmaya geçmek aslında e, gizli bir kibir gibime geliyor beni tanısanız çok seversiniz demek gibime geliyor ama hiç kimse herkes tarafından sevilmek zorunda değil bu çok e, yanlış bir ihtiyaç kendimizi sevdirmek için yaşamak bizi biz olduğumuzdan uzaklaştıran bir davranış şekli e, neyse oyuz ve e, kendini herkese sevdirmeye çalışan bir insan ya da şöyle diyeyim hani herkesin suyuna giden ve herkesin sevebileceği bir insan amiyane tabiriyle yavşak bir insandır. Herkesin köşeleri olur. Bazı insanlar sever, bazıları sevmez. Sevildiğiniz kadar değil aslında bazen sevilmediğiniz kadar da var oluşunuz vardır, kapsadığınız bir alan vardır. Ben hani böyle koşulsuz bir sevgi beklemiyorum açıkçası kimseden. O bende daha sıkıntılı olurdu. Herkesin sevdiği insan olmayı çok istememeli hiç kimse bence. Ama dediğim gibi sosyal medya insana şeyi öğretiyor, insanların gerçekten bence burnunun ucuna kadar gelmiş öfkeleri, kızgınlıkları, nefretleri ve bunu doğru bir alana sevk ettiremediğimiz sürece aslında öfkenin öznesi, çok bariz bir küme var. Ama gücü oraya yetmeyen bu öfkeyi illa bir yerde patlatıyor. Bazen ben olurum, bazen başkası olur. Kimin neye kızdığı belli olmayabiliyor. Birinin aşık olması bir başkasını çok öfkelendirebiliyor. Ya bunca yoksulluk varken sen nereye aşık olabiliyorsun diyebiliyor. Bazen işte birinin içtiği bir kadeh şarap, ben akşam makarna kaynatamadım diyen birinin öfkesini zıplatabiliyor. Haklı, makul. Ya da yorganı başına çekmiş gözyaşları içerisinde sosyal medyaya bakan birine siz kahkahalı bir şey yazdığınızda sinirleri hoplayabiliyor. Bu çok normal. İnsanlar bir de okuduklarını kendi ruh halleriyle okur. Buna hep şey, örneğini veririm. Vakti zamanında bir arkadaşımız vardı, iş arkadaşımız, çalışma arkadaşımız. Bir gün odaya gelip şey demişti. Müşteri bana çok ciddi bir ayar verdi. Şu an elim ayağım titriyor. Mahvoldum. Ne yanıt yazacağım bunu? Ne demiş diyorum? Ben uzun uzun açıklama yapmışım diyor. Bir A4 mail yazmışım. Karşılık gelmiş. Teşekkürler. Gülücük. Diyorum teşekkür etmişler. Gülücük koymuşlar. Bunu nasıl böyle olumsuz okuyabildin? Ama düşün diyor bir sayfa açıklama yapmışım durumla ilgili. Yanıta bak. Teşekkürler. Ya diyorum onu öyle ama Bak böyle tonla. Teşekkürler. O zaman da iyi bir şey söylemiş değil mi? İnsan çünkü yazılı şeyi kendi ruh haliyle okuyor. Karşı tarafın tonlamasıyla dinlemiyor. Karşı tarafın o coşkulu haliyle, sevinciyle, e, ağzından çıkan bir cümle gibi algılamıyor. Kendi ruh haliyle okuyor ve bu zaten yorumlamaya açık bir durum. Dolayısıyla bunlar iletişim kazaları ve sosyal medya yüzünden bunu yaşayacağız. Yani Dediğim gibi birilerine yaranmak için yaşamak... Bir yöntem değil yani kendini sevdirmek için yaşamak da bir yöntem değil. Sevenimiz de olacak sevmeyenimiz de. Ben sonuçta şey sosyal medyada bir kimlik yaratmayı doğru ve sürdürülebilir bilmiyorum. Sosyal medyada sevilen bir kimlik yaratmak gerçekçi ve sürdürülebilir değil. Hayatımız zaten geçmişte kimle tanışsam nefret ettim diyen insanlarla doldu iyi bir müzisyeni seversiniz. Bir yerde denk geldiğinizde bir daha şarkısını dinlemek istemezsiniz. Filmlerine bayıldığınız bir yönetmenle iki dakika muhabbet etme imkanınız olur. Bambaşka bir insan çıkar. Yıkılırsınız. Sinemadan koparsınız. İşte bir yazarı yüz yüze geldiğinizde bir hayal kırıklığı yaşatır. Bir daha hiçbir zaman eskiden okuduğunuz ruh haliyle okuyamazsınız. Bunlar biraz ortaya sunulan şeyin hani kimlik ve Kişilikle arasındaki uçurumdan kaynaklanıyor bence. Dolayısıyla yani ne yazıyorsak o yüzden yaşadığımız şeyi yazıyoruz. Bunun da sevmeyen olacak tabii ki.
0: Evet, gördüğünüz gibi tam da söylediğim gibi bütün dünyayı seviyor kendisi. E, sosyal medya ve siber zorbalık sosyal linçler e, onun başına öyle büyük dertler açıyor ki yani gözaltına bile alındı e, biliyorsunuzdur sevgili dinleyiciler e, ama buna rağmen kendisi kinder bir nesil değil <gülüyor> <gülüyor> Kinder nesli temsil etme böyle de bir insan bizim Ayşen ya, orada küçücük bir şey vereyim mesela şimdi bir gün bir tartışma
1: programından sonra bir hanımefendi bana mesaj atmış ve demiş ki e, Korkunç bir şekilde e, layık diyorsunuz. Layık böyle tonlanmaz, kulağım tırmalandı, yayını dinleyemedim. Ya Türkçe öğrenin ya da hiç konuşmayın. Şimdi geri aldım, ben kendimi normalde dinleyemem e, bir yayına çıktıktan sonra. Gerçekten gaza gelmişim ve layık diyorum. O kadar haklı ki aslında, layık, layık. ben çocukluktan beri börek, layık e, ve tuvalet konularına zorlanırım. Gaza geldi bu tuvalet börek ve layık dedim. Dolayısıyla bu çok normal bir hezayan ama ifade etiş tarzı e, çok sert aslında. Ama mesaja yanıt verdim. Çok haklısınız dedim. Ben heyecanlanınca e, bu kelimeleri, işte, tuvalet, layık, börek böyle kelimeleri uzatıyorum. Çocukluğumdan beri böyle. Ama ben bir yayındayım, ona çok dikkat etmem gerekirdi. Uyarınız için teşekkür ediyorum yazdım. Bir sonra gelen mesaj... Ben sizden densizliğim için çok özür dilerim. Nasıl hadsiz bir mesaj yazdım. Görebileceğinize ihtimal bile vermedim. Tabii ki yayını sonuna kadar izledim. Şu, şu sözlerinizin çok arkasındayım. Şimdi aslında bu yüz yüze iletişim. İnsanlar o sözü söylerken karşısında kalbi olan bir insan olduğunu unutuyorlar. E orada bir Twitter profiline bunu söylediğini düşünüyor. Birinin kalbinin kırılabileceğini ya da o sözün bir yeri olacağını unutarak yazıyorlar belki de birebir iletişime geçtiğimiz anda zaten o birçok bariyer de
0: yıkılıyor. Çok doğru söylüyorsun. Ee, orada sadece bir dijital profil, bir avatar görülüyor belki ama onu, onları yazanın bir kalbi var. O yüzden e, benim son zamanlarda çok üzerinde düşündüğüm, durduğum bir konuydu. Siber zorbalık ve bu sosyal linçler, gitgide kutuplarının arası... Fena halde açılan bir ülkede üstelik. O yüzden bunu özellikle sana sormak istedim. Çünkü ben seni tanıtırken atladığımı fark ettim şu anda. Aynı zamanda... Televizyonlarda da tartışma programlarında da e, sıklıkla yer alan biri Ayşen. E, aslında bence oralarda da e, türlü türlü sosyal linklere uğrayabiliyor. Sadece izleyiciler tarafından değil bazen çok fazla konuk olan erkekler tarafından da mansplaining'e, erkeklemeye e, de uğrayabiliyor. Belki bunları da konuşuruz. E, ama bütün bunlar en iyi konu zorbalık ve e, kalpte bir tek eleştiren yok, eleştirilende de var. E, bunu da belki bu vesileyle bir, bir hatırlatmış olalım ve sıra sende. Evet. E, tabii ki bu şey tehditi e, bundan ayrı tutuyoruz. Evet. Yani evet. Bu,
1: bu hani e, dozu kaçmış eleştiri e, ayrı bir şey ama tabii ki sosyal medya üzerinden gelen e, cinsel şiddet, e, fiziksel şiddet tehditleri aslında adli durumlar. Bunlar gerçekten e,
0: yargıya taşınması gereken şeyler. Bunları hariç tutuyoruz diye notumu ileteyim. Ben bu arada hemen parantez içinde yani ikinci soru sormuyorum. Birinci soru içerisindeki <gülüyor> altını B-bandi. kullanıyorum. B bendine geçiyorum. Hiç yargıya taşıyor musun Ayşen? Çünkü sana da bazen böyle saçma sapan tehditler hükaretler de gelebiliyor. Taşıyor musun? Şimdi sosyal medya üzerinden bu IP adresi, tespit
1: vesaire işleri çok zor aslında. Dolayısıyla taşımıyorum ama Gerçekten biz kalabalığız, çok kalabalığız bu dayanışma konusunda. Bazılarını sosyal medyaya taşıyorum. <gülüyor> Ve yani belki de hesabın kapatılması tamamen kendinden yola, yana olan bir yargının önüne gururla çıkacak bir insanın için daha büyük bir ceza diye düşünüyorum. O hesabı <gülüyor> kaybediyor olması.
0: Bu da bir adalet yöntemi
1: diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Evet bunu da buradan duyuralım. Yani dayanışmanın içerisinde bu tarz hesapların ivedilikle kapatılmasına e, destek olmak da var. Bu da dayanışmaya dahil. Ve sıra sende. Evet ben şimdi e, sohbetin akışına göre bir sürü soru düşünmüştüm ama <gülüyor> ilk sorum gerçekten
1: e, ilk maddeyle çok uyuştu. E, şimdi ben de e, senin için şöyle düşünüyorum. E, çok değişik. Ee, ideolojilerden, gelir gruplarından, kültür gruplarından, yaşam şekillerinden o kadar çok arkadaşın var ki. Anneannem böyle insanlar için yedi krallıkla dost derdi. Ee, senin de arkadaş çevren böyle yedi krallık e, her yerden insanla arkadaş olabiliyorsun. E, ama tabii bir de dost çevren var. Ama dost çevrene baktığımda dost çevren de aslında o kadar farklı kesimlerden insanları kapsıyor ki. Ee, ben de şunu sormak istiyorum. Sen arkadaş ve dost seçerken bu sosyal hali, ya, bence sen çok sosyal bir insansın. Ee, bir karşılaştığın insan gerçekten üçüncü turda arkadaş çevrene giriyor. Ee, peki arkadaşlarını, bir, bir de dostlarını seçerken
0: nelere dikkat edersin? Vav, wow, e, zor bir soru ya. <gülüyor> Çünkü sen bu soruyu sorarken şöyle düşündüm. Gerçekten e, seçiyor muyuz? diye bir soru verdim içimden kendime. Yani özgürce seçme hakkımızı mı kullanıyoruz yoksa hayat bizi oraya mı getiriyor? Ama galiba 40 yaşından sonra daha da seçiyorsun. Sanırım şimdi onu fark ediyorum. Benim çok eski dostlarım var. Yani çocukluğumdan, ilk gençliğimden bu yana bağımın hiç kopmadığı dostlarım da var ama kırklı yaşlarımda hayatıma girmiş dostlarım da var. Sen işte benim 30'lu yaşlarımda hayatıma girmiş bir dostumsun. Belli bir yaştan sonra biraz daha zor oluyor galiba hayatımıza dahil etmek ama benim kırmızı çizgi demek de istemiyorum. O biraz sert bir laf ama hani diyelim ki kırmızı çizgi olsun onun adı. Bir kırmızı çizgin varsa o da otantisite, özgünlük ve sahicilik galiba. Yani her neyse, neye inanıyorsa, neyin ise, ne için yaşıyorsa, ne için savaşıyorsa, ecinebilerin walk the talk dediği şey, söylediğine uygun yaşayabilmesi ve kendisiyle çelişmemesi bana kendimi rahat hissettiriyor. Çünkü tabii ki dostlar, benim için çok kıymetli, biliyorsun arkadaşlık ilişkilerine verdiğim değeri ve gerçekten benim spektrumum söylediğin gibi çok ilginçtir. Yani bazen sevgili dostlar, dinleyenler biz özellikle pandemiden önce yaz ayları, temmuz ayları da uzun bir masada benim bahsettiğim bu spektrumdaki insanlarla <gülüyor> da bir kez olsun buluşuruz. Ve o zaman bir bakıyoruz değil mi etrafa? Ee, ne kadar birbirine benzemeyen insanlar ama bir araya geldiklerinde nasıl bir duygudaşlıkları duygu akrabalıkları oluyor benim hayal ettiğim dünya da zaten bu çeşitlilik içerisindeki dünya ee, yani çeşitlilik ve kapsayıcılık içerisindeki dünya bence aynı masalarda bir araya gelebiliriz buna çok inanıyorum o yüzden de buna elverişli insanları e, buna elverişli insanlarla olmayı seviyorum e, sahici, özgün yargılamayan
1: köşeli olmayan insanlar galiba bunlar
0: galiba yine de yan yana, yana gelebilen... de o. Değil mi? Yani ortak özellikleri de o. Yani şuraya da, da gidelim dediğinde de gidebilirler. Şeyde zorlanıyorum mesela ben buraya gitmem, oraya hayatta gelmem. Ee, ne bileyim Ya ben işte şu müziği dinlemem kesinlikle veya ben işte şu restorana gitmem veya işte şunu yemem bunu da içmem. Mesela bu, bu keskinlikler beni yoruyor, özellikle yaşım ilerledikçe daha çok yorulduğunu düşünüyorum. Yani beni biliyorsun, biz senle. E... Şimdi bana <gülüyor> o yüzden girme geldi. Biz <gülüyor> senle gittiğimiz yerlerin çeşitliliği. Şu an <gülüyor> çok detay
1: vermek istemesek de... Evet. Ya yani detay vermesek
0: de mesela Ayşen bana bazen şey der mesela şurada şöyle bir yer varmışlar. Ben de derim tamam ben orada antropolojik bir çalışma yapabilirim, gidelim derim yani. <gülüyor> ya hiç değil. Hiç değiş, araştırmacı bakışımla gitmek isterim. Yani o yüzden, <gülüyor> o yüzden bunu seviyorum yani, buna elverişli işte insanları seviyorum. E, çünkü bir deneyim, yani bu dünyaya deneyimlemeye geldik. Öyle değil mi? Bu bir deneyim. Evet. Tabii ki arka bahçelerimiz var, arka bahçelerimize herkes alıyor muyuz? Almıyoruz. Tabii ki sırdaşlarımız var. E, sen benim bu dünyadaki sırdaşlarımdan birisin ama bu da bence o esnekliğinden geliyor. E, veya mesela benim sana hiç benzemeyen, e, normal şartlar altında bize diretilen toplumda. Bize diretilen bu katı mekanistik, hiyerarşik yapıda bir araya gelemeyecek insanlar var ki bunlar benim sırdaşlarım, paydaşlarım, duygudaşlarım. O yüzden bir de şeye çok önem veriyorum Ayşen ben ya, ahde vefaya çok önem veriyorum, acayip önem veriyorum. Belki fil hafızam olduğundan yani... Tamam. Pis bir yanım var kötülüğü unutmam da ama iyiliği hiç unutmam yani bir e, kırılgan anında uzatılan dost ile bunlar var böyle insanlar var ve e, senden önce bir arkadaşımla konuşuyordum işte ne kadar çok çalışıyorsun ya işte ikimizin de ortak tanıdığımız bir yakın kız arkadaşımız e, ne kadar çok çalışıyorsun ya ne yapıyorsun falan filan dedi. dedim dünyayı kurtaracağım dedim nasıl ya dedi gerçekten inanıyor musun buna dedi. E, Valla inanıyorum dedim ama şimdi değil belki 100 belki yıl sonra ama bir Florence Nightingale misali kurtarabiliriz dünyayı e, ben o Florence Nightingale'ları istiyorum hayatımda. İtiraf Onlar... et.
1: Sen de biraz insan seviyorsun. <gülüyor>
0: Aslında Umuda ben Ayşe'le Evet, Bak evet be umudum olduğunu ortaya koydu. Şimdi bizim onunla e, e, sohbetlerimizde ve tartışmalarımızda hep var. Ya bu kadar da insan sevilmez ki kardeşim. Herkes de sevilmez ki. İsyanım benim çok e, yüksektir ona karşı. Yeter ya bu kadar da herkesi sevme yani. Bak bu insan benim dolağımı yardı, canımı yaktı, haksızlık yaptı. E, uğursuzluk yaptı. Hayır yani o mutlaka orada da sevilecek e, e, bir yan bulabilir. E, ama belki demek satır arasında belki ben de insan seviyorum da. Belki şöyle bir şey. Belki ben de e, senin kadar olmasa da haydi insan seviyor <gülüyor> Bir umudum var.
1: Bir umudum var. Ama en azından evet. Yana.
0: Bir umudum var. Tabii bence e, kabukları çok kalın insanlar. Ben e, beni biliyorsun ne kadar kırılgan olduğumu. Ama birçok insan bilmez ne kadar kırılgan olduğumu. Belki de kabuğum bu yüzden kalın. Bu yüzden daha az insana çok geniş bir sosyal çevrem varmış gibi görünse de aslında arka bahçeme az insan geliyor. Yani evime e, hı hı. E, a, çayı koy geliyorum diyen insan sayısının az olduğunu biliyorsun. Yani hı hı. E, benim için hani esas mesele odur. Hani evin, evine atladım geliyorum gece saat kaç olursa olsun diyebilmek. Onlardan bende az var ama hiçbiri de birbirine benzemiyor. Hepsi başka inanç, sosyoekonomik seviye, ideoloji, <gülüyor> farklı tat, farklı lezzetlerden Burada
1: insanlar. Burada biraz şey de var bence o zaman sen de bu biraz kurumsallık kullandığımız bir dilim hani birbirinden öğrenme dediğimiz tabir. Birbirinden öğrenebilen insanlar, birbirine dayatan değil, birbirinden öğrenebilen bir kapı açabilen ...dinleyip hak vermeye çalışan insanlar, anlamaya çalışan insanlar... ...dolayısıyla ne kadar farklı kesimlerden geliyor olurlarsa olsunlar... ...belki de dediğim köşesizlik o da olabilir. Öğrenmeye açıklar, öğretmeye de açıklar. Bu insanlarla dostluk, arkadaşlık ya da geçen zaman... ...boşa geçmiş gibi olmuyor zaten. Hep mutlaka bir verim geliyor. Bir de çok garip bir, istatistik, bir makale okumuştum da aslında çok doğru geldi sonra bana... Ee, i̇nsanın çekirdek arkadaş kadrosu 7 yılda bir değişirmiş ve o 7 o yıllık süreci çok az sayıda insan e, aşıp bir sonraki 7 yıla devrolurmuş. 7 yıllık basamaklar ay- halinde. Ben kendi hayatımı düşününce e, ya yani 7 yaşımdan mesela e, iki arkadaşım kalmıştı. E, şimdi Bu sene 1 kaldı. 7'nin yedi, yani katları ilerleyerek ilerleye geldik Ama döke döke e, gidiyoruz Ya da işte e, 14 yıllık arkadaşlarımız sayısına baktığımda Belli bir sayıyı geçmiyor gerçekten Ama ondan öncesi çoktu tabii o dönem Yaşadığımız dönem 7 yılda ilginç. bir geleniyormuşuz
0: Çok ilginç gerçekten bu 7 rakamında bir şey var Ama bütün ilişkilerde böyle değil mi Yani e, tekamül seviyen eşitlenmeyince Makas açılıyor galiba Bu arkadaşlıkta da tabii ki böyle ee, öte yandan e, bir, bir de şu da var galiba e, arkadaşlıkta yani dostlukta diyeyim ben o iki kavramları biraz karıştırıyorum ama hani dostlukta kardeşlikte şöyle bir şey de var galiba e, kayıtsız şartsız koşulsuz kötü bir örnek vereceğim ama e, eskaza e, birini öldürsem açıp e, bunu nasıl gömeceğiz diyebilir miyim? Bizim kızlarla aramızda, yani bu şeyde geçen tabir odur. Mesela birinden
1: iki gün ses çıkmaz, yoklamak için sorulan soru şey, Jumba boy poşet alıp geleyim mi? Hani birini kestin herhalde, ses yok. Yani... Acil durum var, Jumba boy poşetle mi geliyoruz?
0: Yani burada hani aman diyeyim, sevgili dinleyiciler, gerçekten katliamı güzellediğimizden falan değil asla ama bu bir metafor. Ve bu şunu gösteriyor, yani başımıza gelebilecek her türlü felakette, ve saadette de felakette de aynı soğukkanlıkta yanımızda durabilecek e, dostlar e, onlar bizim kardeşlerimiz bence. Başka anne babalardan kardeşlerimiz. Bu şu demek değil tabii ki ben mesela e, sana açıp bir derdimi anlattığımda da ben şöyle bir şey yaptım Ayşan, Başıma da böyle bir şey geldi dediğimde beni e, birebir ilişkimizde güzelle demiyorum sana. Ki e, güzellemezsin de zaten. Ya yani Şurada şurada şurada da hata yaptım. Bunu da bir daha böyle böyle yapma. Ama şimdi bunu nasıl temizleyeceğiz ona bakalım <gülüyor> diyebilmek. Ya O dayanışma bence çok kıymetli. Ha, mesela biraz önce
1: sosyal zorbalık konuşuyorduk ya ee, burada da mesela insanlar hep şöyle eleştirilerle geliyor bununla aynı yayına nasıl çıkarsın bu insanla nasıl arkadaş olabilirsin sen Hı-hı. bununla nasıl o masaya nasıl oturursun mesela ya yani dostluklarımızı bir, bir şeyle sınıyorlar ama arkadaşlık şudur ee, bir insanı bütünleşik her yönüyle sevmek zorunda değiliz o arkadaşlıkta samimi olması ve sözü Karşılıklı özgürce söyleyebilmek... ...zaten bence toplumca yaptığımız en büyük hata bu. Yüzde yüz aynı düşünen insanlarla yan yana durabileceğimizi düşünüyoruz. Mümkün değil ki aynı takımı tutup... ...aynı yemekten zevk alıp... ...aynı hobilere sahip olup... ...aynı dünya görüşünü benimseyip... ...bu kadar birbirinin... ...kopyalanmış, yapıştırılmış insanlar olarak... ...birbirimize yapışırsa... ...kim bizi... E, ...sattığımız yolda yanlış olduğumuzla ilgili... ...öz eleştiriye çağıracak... Biz arkadaşlarımızla masaya oturduğumuzda bu birbirimizi onaylıyoruz anlamına gelmiyor. Tam tersi farklı kesilen arkadaşlarımız olacak ki dışarıdan nasıl göründüğümüzle ilgili iyi geri bildirim verebilsin bize. Yaptığımız hatalardan tecrübesiyle döndürebilsin, sert konuşabilsin, bizi eleştirebilsin, öz eleştiri talep edebilsin. Arkadaşlık böyle bir şey aslında. Birbirimizin aynası olmak zorunda değiliz. Birbirimizle samimiyetle konuşmak, kendi doğrularımızı karşı tarafa kırılmadan, kırmadan anlatmak bence arkadaşlığın en önemli e, parçalarından birisi. Yoksa dediğim gibi işte e, dünya görüşümüz farklı olur, kalemimiz farklı olur, e, hayatımızdaki diğer insanların geldiği yerler farklı olur e, ama... Önemli olan konuşabilmek, diyalog sürdürebilmek, bunu kırmadan yapabilmek ve karşı taraftan duyduğumuz şeyler üzerine Hı, evet bunu düşüneceğim, bunu dost söyleyince düşünülür çünkü. Dışarıdan biri söyleyince insan duvar örüyor kendine, savunmaya geçiyor ama dost söylüyorsa bunu dinlemek lazım. İnsanların da bence dünyaya faydalı bir insan olması için böyle arkadaşlar
0: edinmesi lazım. Kesinlikle ve e, sen söylerken şunu da e, fark ettim ki... E... En büyük armağanlarından biri bu tür dostlukların, arkadaşlıkların da e, ikna etmeye girişmemek. Evet, e, evet. Yani sevmediğim bir yazarın çok sevdiğim bir lafıdır. E, i̇kna edilmişlerle yola çıkılmaz diye. E, çünkü gerçekten ikna edilmişlerle yola çıkılmıyor Ayşen. Çünkü evet, bugün çünkü ben seni buna ikna efendim. ediyorum. Evet ama <gülüyor> öbür gün gelip öbürü başka bir şey seni ikna ediyor. O yüzden galiba dostluklardaki en kıymetli şey de bu yani. Ben mesela seni ikna etmeye çalışmıyorum. Seninle uzlaşmadığımız pek çok konu oluyor. Uzlaştığımız binlerce konunun yanı sıra. Ama ikna etmeye çalıştığımı düşünmüyorum. Senin de beni eleştirdiğini ama ikna etmeye çalıştığını düşünmüyorum. Bu bence müthiş bir özgürlük. Evet. Ve bu hayatı daha anlamlı kılabilmek için geçilmesi gereken yol bu. Ve söylediğin şey çok kıymetli. Filanca nasıl arkadaş olursun, falanca nasıl oturursun? Bu sana yakışıyor mu? Bir araştırmacı olarak sorduğun tek soru şudur. Kime göre neye göre? Hangi kriterlere göre planca arkadaş olmalıyım? Evet. Hangi kriterlere göre falancayla görüşmemeliyim? Gibi gibi. Yani uzadıkça uzar ama e, değerli bir konu, anlamlı bir konu bu. Çünkü arkadaş olmayı öğrenmemiz gerekiyor bu dünyada. Özellikle evet. şu içinde bulunduğumuz bağlamda. Özellikle Türkiye'de ve özellikle Orta Doğu coğrafyasında arkadaş olmayı öğrenmemiz gerekiyor galiba. Tabii
1: dostlarımızın çekirdeği
0: daha azdır,
1: daha az insandan oluşur dostlar Dediğim, dediğin gibi metafordaki gibi herhangi bir yangın anında kendini alev atacak insanlardır dostlarımız bizim için her şeyi bir kenara bırakacaklar başımıza bir şey geldiğinde çocuğumuza sahip çıkacak olanlar bunlardır yani banka şifremizi verdiğimiz insanları dostlarımız ama arkadaş dediklerimiz daha geniş bir çevredir biz arkadaş olmayı evet öğrenmek zorundayız temel sorunumuz bu
0: Vay ne konuştuk ya ne kadar ihtiyacımız varmış arkadaşlık dostluk <gülüyor> hakkında konuşmaya. Ee, evet bunu ayrı bir şey yapmak lazım diye düşündüm bir an ayrı bir ayrı bir neredeyse yayın. Şimdi ikinci soru sırası bende. Ee, güncel bir yerden gideceğim ama bir yandan da bu yayınlar biliyorsun podcast'in en sevdiğim tarafı şu. Yıllarca orada kalıyor ve dinleniyor bir kitap gibi oluyor. O yüzden işte canlı yayınlardan falan daha kıymetli buluyorum bu radyo yayınlarını, radyo su yayınları. Ee, o yüzden toplumsal belleğin e, arasında e, katmanlar arasında kaybolu gitmemesi için bir e, ön açıklama yapacağım. Ondan sonra bu konuda senin fikrini soracağım. Önemsiyorum senin fikrini. Hatırlarsan geçenlerde e, bu arada bu e, çekimi biz e, 2021 aralığının son günlerinde yapıyoruz ve e, çok kısa bir süre sonra Ocak ayının ilk cumasında yayınlanacak bu. E, 2022'nin ilk cumasında yayınlanacak. Ama 21 Aralık'ta geçtiğimiz günlerde nefis bir gün vardır 21 Aralık'ta. Ben o günü çok severim. Dünya Roman Kahramanları Günü. Ve Sakarya'da Cemil Meliç Sosyal Bilimler Lisesi'nde 4 yıldır 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü kutlanıyor. Belki sosyal medyada izleyenleriniz olmuştur. Şimdi bu bir radyo yayını olduğu için keşke ekranlarımız olsaydı onu da gösterebilseydik, oynatabilseydik. Ama lütfen girin bakın. Bakın. Öğrenciler böyle geçit töreni gibi roman kahramanlarının kıyafetlerine girerek nefis bir dört yıldır bunu yapıyorlar. Nefis bir geçit töreni yapıyorlar ama orada kimler var? Ne kahramanlar var? Dünyanın işte Ayşen birazdan daha detaylı belki anlatır. Dostoyevski kahramanları görüyorum değil mi? Yani neler neler inanılmaz bir şey. İçim coşuyor, bayılıyorum ama bu sene Eğitim Bakanlığı'na bu şikayet edildi. Ee, ve şöyle bir şikayet dilekçesinde şu geçti. Milli eğitimin amacı ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir. Ayşen ne olacak bu ortalama vasatlıkla halimiz? Çok üzüldüm ya ben bu konuya. Senin... Evet. Yani senin de bir yazar olarak tabii ki sana bunu soruyorum. Aynı zamanda da iyi bir roman okuru olarak iyi bir edebiyat okuru olarak da bunu soruyorum e, ve lise çağında çocukları olan bir anneye de bunu soruyorum e, ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir beni e, vurdu yani baya sarstı <gülüyor> ne düşünüyorsun bu konuda? bence dünyada hiçbir alanda
1: hiçbir cümlede basat övülmemeli basat çünkü bir sınırdır basat bir e, averaj alınmamalı basat e, dediğimiz şey hayalsizliktir aslında. Ee, hiç sorgulamamaktır. Vasat sıkıcılıktır. Ee, vasat rutindir demiyorum. Hani rutin sağlıklı bir şeydir. Herkesin bir rutine ihtiyacı vardır. Ee, ama vasat her toplum için bence tehlikelidir. Vasata razı olmak hele bir çıta olarak konduğunda o vasatın çizgisi e, kısa süre içerisinde zaten an beyan aşağıya da inecektir. Dolayısıyla ortalama Türkiye insanını yetiştirmek dediğimiz nedir ki? Ortalamayı kim alıyor? Neye dayanarak alıyor? Türkiye'deki ortalama dediğimiz ezberi, ee, yine şimdi geleceğe kayacak ama bu hafta sokakta lif satan bir kadının e, tekelci kapitalist tespitleriyle, e, bu Amerikan emperyalizmi örnekleriyle, dünyadaki ekonomiyi sorgulaşı, sorgulayışıyla, Çin modeline bu ülke geçemez, Çin komünist bir ülke, bunun örneğini verişiyle e, bir aydınlanma yaşadık. O kadın dar gelirli geniş kitleyi temsil eden, e, sokakta 10 saat lif satan, ee, ve aslında Basat'a dahil ettikleri grubun içerisinde bir ses. Basat'ı kim belirliyor? Ee, yani Basat'tan tarif ettikleri, e, merkez medya dediğimiz bu e, medyanın e, gün içi primetime dizilerini izleyen, bu ana haber bültenine maruz kalan, e, esnafta gördükleri gazeteye şöyle bir üstten göz atan, e, genel bir kültüre sahip, Sorulduğu zaman hala ülkemizi jeopolitik önemi yüzünden dış güçler deyip tek bir ülkenin, ülke, bizim ülke üzerindeki siyasi çıkarının analizini yapamayan bu mu e, ortalama insan? Hiçbir ülke böyle bir averaj koymaz kendine. Bu zaten değil e, baskı rejimi, bu kölelik düzeninin ilamıdır. Kölelik düzeninin lansmanıdır açıkçası. Biz nefes alıp veren, açlıktan ölmeyen ve hiçbir konuda soru sorup isyan etmeyen, ...bir toplum... ...arzuluyoruz. Demek bu. O gün çocukların... ...kostümlere baktım. Gerçekten inanılmaz... ...güzel şeyler vardı. Mesela... ...yaşlarına da uygundu. Willy Wonka falan vardı mesela. Çikolata fabrikası, Charlie Çikolata Fabrikası'ndan. Bir de tabii ki şey... ...Adile Teyze vardı. Ortalama dediğiniz şey... ...Adile Naşit... ...bu Hababam sınıfındaki Hafize ile ...bir kostümü giymişti... Şimdi Aşkı Memnun'un bir televizyon dizisi olduğunu, Abdülhamit'in dizideki gibi bir karakter olduğunu, Diriliş Ertuğrul'da gördükleri Engin Altan'ı, Ertuğrul Gazi zannedip üstünü bittikleri bir Türkiye ise eğer istedikleri ee, yani bu, bu mümkün değil. Böyle bir çıta, böyle bir şık olmaz. Ee, çocuklar çok güzel canlandırmışlar ve eldeki malzemelerle yapmışlar. Orada böyle bir şey de yoktu ya sermaye gösterisi de yoktu anlatabiliyor muyum? Bir maddi güç de yoktu. Böyle Amerikan filmlerinde izlediğimiz Cadılar Bayramı kostümü gibi değildi onlar. Çocuklar kendileri olabildiğince benzetmişler ee, ve güzel kitaplar okumuşlar. İnsan bundan etkileniyor tabii ki. İyi kitaplar okumuşlar, karakterleri görünce aa diyoruz biz de tanıdık geliyor bize otomatik portakal vardı mesela benim gör, görüp anlayabildiğim o fotoğraflar içerisinde. İyi kitaplar bunlar zaten birçok listede şu an okuma listesinde olan kitaplar ve bence bir öğretmen kadrosu çok güzel direniyor bu düzene, çok iyi direniyorlar. Benim de lise çağındaki çocuklarımın okudukları kitaplara baktığımda benden yazar önerisi istediklerinde verdikleri referanslara baktığımda çok umut, ümit var oluyorum. Yani umudumu kaybedemiyorum. Mesela geçen gün gözlerim doldu mutluluktan. Ben sen bilirsin Beyonlu'na çok aşığım. Çok seviyorum burayı. Ve hep böyle Beyonlu bitmeyeceğine dair bir umut taşıyorum.
0: Bununla ilgili bir inisiyatifiniz de var o zaman. Hadi
1: onu da söyle. Evet. Yani Beyonlu geri alıyoruz. Yani Beyonlu hiç kimsenin ama herkesindir. E, Beyoğlu'nun kapılarını yine herkese açabileceğimiz bir Beyoğlu hayal ediyoruz. E, oğlum Kadıköy'de okuyor kızım e, Karaköy'de. Geçen akşam evde konuşuyorlardı. Kızım diyor ki ee, oğlana, kardeşine Sen, senin için çok üzülüyorum diyor. Sen saat dörtte okul bittiğinde Beyoğlu'nda olmanın ne demek olduğunu yaşayamıyorsun. İlk vapurla bile gelsen geç kalacaksın. Biz bütün okullardan öyle bir doluşuyoruz ki diyor Narmanlıhan'ın oradan Asmalı'ya geçerken öyle değişik sokaklar var ki sanırsın bir Nazlı Eray romanı her an bir yerden sihirli bir şemsiye alacak götürecek seni. O kadar güzel sokaklar ki onlar. İnsanın bazen heyecandan nefesi kesiliyor. Şimdi benim hayalim buydu. Yani bir, bir, bir hayalim gerçek olmuş gibi oldu. Bir, bir roman referansı vermiş, Beyoğlu'nu gerçekten sevmiş ve burada o kadar çok genç, akşamüstü saat dörtten sonra okul çıkışında e, buluşuyor, birlikte eğleniyor ve bunların arasında e, böyle bir sınıfsal fark da yok. Burada e, devlet okulu da var, teknik lisede var, e, vakıf lisesi de var, yabancı liseler de var. E, hepsinin bir arada kaynaştığı yani Beyoğlu'na yine hiç kimsenin ama herkesin olduğu e, bir liseli dünyası varmış burada. Bu beni çok mutlu etti ama e, çocukların birbirine roman hissiyle bir semt anlatması hala geleceğe dair umut taşıyor. O görüntü bize umut vermişti. Sonra öğretmen de çok güzel bir açıklama yapmış, çok edebi bir açıklama yapmış gerçekten üzerine. Hala bu öğretmenlerde çok umudum var. Ben şey soracaksın sandım, hani sen hangi roman karakteri olursun diye soracağım.
0: <gülüyor> <gülüyor> e bak işte soruyu da sordu. So, e tamam hadi söyle, sen hangi roman karakteri olursun? Ben konuşurken sadece bunu düşündüm ve şunu fark <gülüyor> ettim. Ya ben o kadar kaypak bir insanım ki... Ben... <gülüyor>
1: Her sene en az iki romana falan aşık oluyorum. Yani geçmişte böyle hani hayatımın romanı dediğim her şey her sene değişiyor benim. Okudum her şeye kaptırıyorum. Ee, sadece arkadaşım oldukları için söylemiyorum. Ee, bizim zamanımız çıkmıştı Sinem Salın bu sene. Karakteri Mihraptı. Ya Mihraptı o kadar çok güldüm, aldım ve o kadar kendimden hissettim ki Mihrab'ı. Hayatı böyle... E, trajikomik iç sesleriyle yorumlayışı e, bir şeyi böyle anlatırken ki heyecan yıkımı ve aradaki böyle sarkastik tabirleri, tanımları çok hoşuma gitmişti ben böyle kitap bittiğinde şey hissetmiştim. Ya mihrap çayı bir daha demlerdik niye gittim? Kız kalkmasaydı, oturuyorduk ne güzel salonda. Ya yani böyle bıçan ucuna böyle dilimlenmiş elmayı takıp saatlerdir mihrapu uzatıyor gibi hissetmiştim. Hani geç, mesela sorsaydın altıncı mihrap diyecektim. Şimdi e, seray Ülker ablayı yazdı. Evet. Ülker abla ya o kadar böyle e, yakın hissediyorum ki kendimi çok iyi tanıyorum Ülker ablayı, acayip iyi tanıyorum. Yakın arkadaşım gibi hissediyorum. O delilik halini, o kendi kendine konuşmayı, o böyle çağrı aramayı ama yoktan bir şey var etmeyi. Ülker Abla'da bir sahne var mesela. Yani şeyde vermek istemiyorum okumayanlar için ama mutlaka okunması gereken bir kitap bence. Bir yerde çok uzun bir süre sonra ilk kez güvenli bir dört duvar ev içerisinde buluyor kendisini. Ve ilk yaptığı şey donla gezmek. O kadar mutlu ki, ah diyor, ev ya donla gezeceğim, donla gezeceğim. Benim mesela çok uzun mecburi iş seyahatlerinden sonra söylediğim şey şudur, yani don- halıya ayakla basmak istiyorum, çıplak ayak halıya basmak istiyorum, halı <gülüyor> O ruh halini o kadar iyi biliyorum ki, yani bu bu sene de mesela ülkeler abla derdim. Her sene değişiyor. Şimdi yani önümüzdeki sene belki başka bir karaktere. Aşık olurum ama ben, benim böyle e, Rus edebiyanda Anna Karenin olmak istiyor. Öyle bir şey olmadı bende. Her sene böyle yenileniyor. Sen konuşurken Allah'a dedim şimdi geçmişten neyi <gülüyor> çıkaracağım ama dürüstlükle söyleyeyim. Ben o konuda çok kaypağım. Hiçbir karaktere dört elle sarılmamışım. Her sene satıyorum yenisine geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaypaklık demeyelim de.
0: <gülüyor> heyecan evet. var içinde. Bu da bu da bu evet. de çok tatlı. <gülüyor> Kaypaklık demeyelim de işte böyle bir kadın bu yayınların güzelliği de bu sürekli değişen fikrini değiştiren duygusunu değiştiren hayata belki o yüzden bu kadar neşeyle bağlanan bir kadın. Buradan Seray'a da sevgiler selamlar gönderelim ve bir haber de verelim. Seray'a haberi de gönderdim inşallah bu sene yani 2022'de Seray'la 3x3'de yeni kitabında konuşacağız inşallah.
1: Şimdi evde bir başlamışken ben de oradan bir soru soracağım. Bu
0: arada soruna geçmeden sen benim ikinci soruma yanıt verirken bir konuda hassasiyet gösterdin. Bunu atlamak istemiyorum buraya da tarihimizi not düşelim istiyorum. Lip satan Ankara'da lip satan yaklaşık 80 yaşındaki kadınla ilgili olarak teyze demediğin için kadın diye bahsettiğin için de çok mutlu oldum. Tabii ki şaşırmadım ama bunu da altını çizmek isterim. Şimdi orada da bir e, sosyal medyada ciddi bir eleştiri
1: dalgası oldu. Siz halkçı değilsin, işte e, halk dilinde teyze denir. Burada ben şunun altını çizmek istiyorum. Bir kadının ne zaman teyze, nine hissettiğini, e, ne z- hala ya da kadın hissetmek istediğini söylemle karşı taraf karar vermemeli. Bu, o karşınızdaki kadının beyanı olmalı. Örnekte şunu verdim. Nebahat Çehrinin karşısına geçip deyzem deyzem denir mi? Denir mi? Bir rahmetli Yıldız Kenter hayatında teyze oldu mu? Dolayısıyla bu teklifsiz teyze biraz da sınıfsal gibi ya eğitimli, kültürlü, elit kesim hep hanımefendi olarak e, kadın, müthiş kadın diye yaşıyor. Diva olarak dünyayı terk ediyor. Ama kadın orada bir efsane konuşma yapıyor. Öyle bir belagat ee, öyle bir e, bilinç düzeyi sadece işte soğuktan korunmak için gocuk üstü gocuk giydi diye teyzem de teyzem bilemezseniz o kadının içinde neler yaşanıyor kendisi bunu duymaya hazır mı Şimdi bir hanımefendi böyle çok uzun uzun bana kızmış e, seri yanıt vererek işte, halkçı değilsin bunun sokaktaki adı teyzedir şudur budur ben derim hani şöyle bir temenni yani dilerim bir gün yaşıtınız biri daha iyi giyindiği için size teyz eder ve o zaman bunu görürsünüz. Ben sosyal medyada görüyorum. Kaç yaşındaki adamlar teyze diyor. Ya kadınla senin aranda 7 yaş var. Sen takım elbise giyiyorsun diye kadına niye teyze diyorsun? Hanımefendiye biz bir dişlerini yaptıralım, saçlarını yaptıralım. Bir döpiyes giydirelim. Hadi bakalım o zaman sıkıyorsa deezem değin. Yani ben o yüzden bunu hem sınıfsal buluyorum hem de kadının kadın hissetme duygusuyla ilgili bir ön yargı olarak buluyorum. O yüzden hani ona dikkat etmeye evet çalışıyorum. Bunu da savunacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kadının kadındanı savunacağız. Siz karışamazsınız alsız kimin ne olduğunu.
0: <gülüyor> Böyle e, toplumsal konuları konuşurken de şimdi bir kamera arkası olsa da size gösterebilsek, ben Ayşe konuşurken arada <gülüyor> mute alıyorum kendimi. E, <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, e, onun da sesini kesmesin benim kahkaham diye. Ama e, yani gerçekten çok iyi e, örnekler. Nebihat Şehir örnekleri falan. <gülüyor> çok iyi örnekler. Çok net anlattın bence. Harika sıra sende. Şimdi edebiyattan gitmişken ben de edebiyattan
1: soracağım. E, bunu daha önce hiç düşündün mü bilmiyorum. Şimdi sen kuşak araştırıyorsun. Ve ben biliyorum hani bir araştırma sonucu bir bilgi var sende. Ve Türkiye'de gerek siyaset gerekse toplum bilmeden bu konu hakkında o kadar konuşuyor ki insan böyle tırnakların avucunu geçiriyor dizlerini dövüyor. Ya burada veri var data var bunu kardeşim nasıl duymuyorsunuz yırtıyoruz kendimizi. Ve dolayısıyla bu alanda yazman bence çok normal çok da anlaşılır ve ihtiyaç elzem. Bunu yazalım çünkü biri okur olur ki ulaşmaya, ulaşması gereken birinin önüne de kitabı bam diye vurur ya Konuşacaksan bak da konuş burada veri var. Diye. Ki yani yazarken ama mutlaka böyle e, biraz kendi yaşamından örnekler, bunu bir edebi dille yazıyorsun. Şimdi bu son kitaptan değil, ta telgraftan tableteyi yazarken, araştırmacı olmasaydın, bu işi yapıyor olmasaydın ama bir kalemim var. Bir romana oturdum, yayın evinden geldi bir teklif ve bir romana oturdum. Ne yazardın Evrim? Nasıl bir roman yazardın? Neyi anlatmak isterdin? Hiç kuşak yazmamış olsaydım.
0: Wow soruya bak çok zor gene bu soruda. Ben biliyorsun seni de zaman zaman konuşuyoruz. Ben öykücülere bence zaten geçenlerde sevgili köşatla köşat Kürşat Başar'la yaptığımız üç artı de bunu konuştuk. Ee, öykünün yeteri kadar ciddiye alınmadığını, kısa öykülerin yeteri kadar ciddiye alınmadığını aslında edebiyat jandri olarak e, şunu söylemiştim. O kadar zor ki bence öykü yazmak, e, roman kurgusu yapmak, öykü yazmak ve ben çok e, hayran oluyorum. Sen de bu uzun zamandır öyküler yazıyorsun. E, hayran oluyorum. Yani gerçekten öykü yazmak çok e, çok zor bir şey. Araştırma yapmaktan daha zor bir şey. Roman yazmak hiç kolay bir şey değil. Ama e, son zamanlarda şeyim Ayşen yani e, Oraya doğru evrildiğimi düşünüyorum. Bir kere yani aldığım eğitim bu. Edebiyat fakültesi mezunuyum ben. İlk, i̇lk lisansım edebiyat ve çok ilgili olduğum bir alan edebiyat benim. Hem teknik olarak hem duygusal olarak da öyle. Ve çok istiyorum yani oturup mesela ben bir roman yazabilir miyim? Öyküler yazabilir miyim falan. Kendimi hala tam orada hissetmiyorum. O yüzden benim ilk kitap telgraftan tablete o duygumu çaktırmadan gidermeye çalıştığım bir işti. Bunu hatırlattığın için de çok teşekkür ediyorum. Galiba benim üç kitabım içerisinde, tabii ki kitaplar biliyorsun evlatlar gibi ama Telgraftan tabletin ayrı bir yeri var. Çünkü gerçekten e, bir roman tadı var orada. Yani benim büyük babam Ali Gürbüz'den başlayan ve oğluma kadar gelen kendi hayat hikayemden e, Türkiye'yi anlatma e, formatı var orada. Ve ben e, araştırmaları anlatıyla, öykü ve roman tadında anlatıyordum. E, anlatabileceğimizi, bunu deneyebileceğimizi ve bunun işe yarayabileceğini e, denemiş ve görmüş oldum birinci kitapta. Şimdi inşallah 2022'de e, yeni e, bir miktar bir, bir miktar genişletilmiş baskısı yeniden çıkacaklar graftan tablete çalışıyoruz şu an üzerinde. E, ben bir e, e, bir edebi eser koymak istiyorum ortaya. Bunu biliyorsun biz seninle konuşmalarımızdan. Şu an ne kadar hazırım bilmiyorum. Ama e, ben bir kadın romanı yazmayı çok çok istiyorum çok çok istiyorum yani ölmeden önce yapmak istediğim şeylerden biri bu umarım ee, ee, okumadan önce ölünmesi gereken işlerden biri olmaz hayır
1: canım ya yani düşün bir yayını yapıyoruz e, evrim bizi buna, bizi buna maruz bıraktığın için de şey. kitap tanıtılın <gülüyor> öyle şey olur mu ya? <gülüyor> ben öyle bir demiştim. Telgraftan yani, tableti de çünkü içinden kuşak analizini çıkarsak yani bu bilgiyi, birikimi çıkarsak o bir roman olacak. Evet. Yani, o dönem bu bilgi olmasaydı sende, bu işkolu olmasaydı acaba o nasıl bir roman olacaktı? Bir, bir, bir otobiyografi mi olacaktı acaba yoksa e, başka bir şey mi olacaktı? Bir ailenin
0: Evet, Türkiye'nin yakın tarihi aslında benim ailem de diğer ailelerden farklı değil ki. Hepimizinki birbirine benziyor. Biz seninle zaman zaman konuşuyoruz. Anamızı, babamızı, dedemizi, sülalemizi. Yani benimkiler doğudan, seninkiler batıdan yola çıkmış. Ama baktığında birbirine çok benziyor. Benim hikayem de Cumhuriyet tarihiyle, telgraftan tablet edilir. Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla başlıyor. Çerçilik yaparak, değişler satarak, yürüyerek köy köy gezen, Anadolu'da köy köy gezen Ali Diye. Küçük bir köy çocuğunun, okuma yazmayı sonradan öğrenmiş küçücük bir köy çocuğunun hikayesiyle başlıyor. Ben o köy çocuğunun torunuyum. O oğlumun ismi de o yüzden Ali zaten. Dolayısıyla benim e, borcumdu sanki. Kendi köklerime ödemem gereken de borcumdu ve oradan datayı çıkarsaydık en iyi konu bu bir roman olurdu gerçekten. E, buna bir, e, bir, bir biyografi demek de e, yeterli değil ama Türkiye'nin yakın tarihinin, çok yeni kuşaklar tarafından da Cumhuriyet tarihinin çok iyi bilinmesi gereken, toplumsal bellek açısından da çok iyi bilinmesi, özümsenmesi gereken bir tarih olduğunu düşünerek de yola çıktım. Şimdi ben bunları tabii ki geliştirmek istiyorum ama orada işte ne kadar kurgu, ne kadar gerçeğe yansıtmakla ilgili tereddütlerim var. Bir de bence bütün kadın yazarlarda olan, gene seninle çok konuştuğumuz bir konu, imposter sendromu. Ben de bu aralar bayağı bir kendini göstermeye başladı. Dördüncü kitap için çalışıyoruz. Şu an çalışıyoruz diyorum çünkü ben Kitapları yazıyorum. Evet ama araştırma kısmını kocaman bir araştırma ekibiyle beraber yapıyoruz. Bu aralar Netflix'te Valerie diye bir dizi seyrediyorum Ayşen. İzlemediysen tavsiye ederim. Bizi çok yeni başladı. İspanya'da, Madrid'de geçiyor. Bayılacaksın ne demek istediğimi de anlayacaksın zaten. <gülüyor> tamam biz anlatıyor yani. Orada da bir romanını yazmaya çalışan bir genç kadın var. Ve imposter sendromundan muzdarip Ve writer's block olmuş durumda yazamıyor. E, kilitlenmiş oh. durumda ve e, ona işte akıl veriyorlar erotik roman yaz çok satar falan yazıyor tutmuyor olmuyor editör reddediyor falan ben de biraz bu aralar o çelişkileri yaşıyorum ama kuvvetle muhtemel dördüncü kitap, inşallah 2022 sonunda belki elimize alabiliriz. Dördüncü kitap biraz daha o tadı verecek, gene içinde araştırma olacak, roman tadında olacak ama artık ben hayat izin verirse ve 5-6'ları görürsek yani yazar olma yolunda ilerlersem, artık daha fazla edebi metin yazmak daha fazla daha fazla roman öykü vesaire bunları yazmak çok istiyorum çok istiyorum yani ama şu an kendimi yeterli görmüyorum bir de iyi bir okur, okur iyi bir okur olduğunu düşünüyorum iyi okur olduğun zaman da galiba imposter sendromun artıyor Ya yani bugünlerde mesela sevgi soysalı çok düşünüyorum geceleri uykundan uyanıp uyumup sevgi soysal düşünüyorum sevgi soysal okuyorum falan ki kendisi ben doğduktan 4 ay sonra vefat etmiş ama çok zamansız bir yazardır sevgi soysal diyorum ki ya ya Sevgi Soysal yazar tamam mı? O yazarsa ben neyim yani? <gülüyor> Biraz bu duygularım karışık bu aralar. Ama istiyorum ya çok istiyorum roman yazmak. Bir kadın roman Ben de yaz... çok
1: istiyorum bir roman yazmanı
0: ve hani başka bir zaman
1: tekrar bırakıp gider konuşuruz. İmposter'ı hallederiz ya bir saatte falan. <gülüyor> saat, onu bir saatte çözeriz bence. Hiç ona kapılmayalım. Çünkü gerçekten senin yazdığın kitaplar açıkçası bir hani Araştırma kitabı gibi değil, bir edebi değeri var. O cümlelerin bazıları sadece içerdiği mesaj, bir kuot olarak değil, edebi olarak da bir tad bıraktığı için altı çiziliyor, tırnak içine alınıyor, paylaşılıyor. Dolayısıyla ben kendi adıma da çok istiyorum senden bir romanı okumayı, içinde hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan yaptığın kur, yapacağın kurguyu çok merak ediyorum. Yaratacağın kadını da çok merak ediyorum.
0: <gülüyor> İnşallah. Yani evet, yani hepimiz... Hepimiz, hepimiz için, hepimize iyi gelebilecek, samimi sahici bir şey yazmayı çok istiyorum. Umarım o günleri de görebiliriz. Ülke de izin verirse tabii. Çünkü evet
1: yazmak... ya salmadılar bir yazalım rahat rahat aklımızdan geçeni. Hep bir vazife bilinci evet. insanın omzuna çöküyor. Önce bir yapılması gerekenler yapılsın da Değil sonra mi? sıra edebiyata kurguya gelir gibi bir şey sürüklüyor insanı. Yani bak, bakıyorum son zamanlarda çıkan sevdiğimiz ya da atıyorum çok hazret işlerde bile. Yani bütün kitaplarda toplumsal soruna parmak basmayan bir roman yok şu an. Yani bir zamanlar şeyin yazdığı Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi bile mesela. Şu an bence inanılmaz tepki toplardı. Yani tam böyle ülkede bunca sorun varken... Sen ne biçim bu kadar sayfalarca aşk okutuyorsun insana, derdimiz mi ya falan. Bu bile şu an tepki çekebilir. Öyle bir bilendi ki toplum illa bir şeye parmak basmak zorunda hissediyoruz. Yani polisiye de bile toplumsal cinsiyet rolleri giriyor. Efendim işte kara komedi, bir şey yazmaya çalışıyorsun, orada... Başka bir sorun işte bu ekonomik derin yoksulluk bunlar giriyor bir rant düzeni giriyor ya her şey bir işte şey derin devletten bahsetmek zorunda kalıyorsun şöyle bağımsız tamamen duygulara hitap eden tamamen kurguya dayanan bir şey üretmek çok zor gerçekten.
0: Çok zor evet yani bize aslında e, e, toplumun verdiği kimliklerden biri de bu kabul edelim etmeyelim insan bir süre sonra bu konuda e, evet e, benim de bir görevim var ve bunu yapmak zorundayım gibi de hissediyor. Ben mesela üçüncü kitapta göç yazmak zorundaydım Ayşen. Yani Tabii, üçüncü evet. kitapta ben beyin göçü yazmak zorundaydım. Birinin bunu yapması gerekiyordu ve o bendim. Halbuki benim e, içimden gönlümden neler geçiyordu sevgili Önder Bay. buradan ona selam olsun. Ben üçüncü kitapta Önder'e şey demiştim, Önder ben aşk yazmak istiyorum demiştim. Onu itiraf ediyorum. Ben aşk hakkında yazmak istiyorum. Ben artık yeni kitapta aşk yazmak Ne aşkı otur göç kitabını yaz dedi bana. Yani. <gülüyor> sonra, e, yazarsın. Son. <gülüyor> sonra yazarsın aşkı falan. <gülüyor> Dur be hele şu an göç var bir dursun ondan sonra. Memleket yanıyor. Memleket aşık olacaksın herkes gitmiş zaten falan. <gülüyor> İnsan mı kaldı ülkede sevecek? <gülüyor> O yüzden hala içimde de bu var yani. E, ara ara da onu yokluyorum. Mesela ben ne zaman böyle daha böyle aşk falan anlatacağım şeyleri ne zaman yazabilirim falan. İstiyorum. Bir gün gelecek hepimiz. E, bu yayınlarda falan böyle sadece aşktan, edebiyattan, müzikten, sanattan falan böyle bahsedeceğiz. E, i̇yi yeme içme işte e, ne içelim ne yiyelim bunun yanına şu yakışır. Bunları yaptığımız zaman da zaten stigmalara uğruyoruz, etiketleniyoruz değil mi? Tabii yani, tabii tabii. E, tabii sen mesela ya, sen yani şu an beyin göçünü
1: yazmasaydın zaten şöyle bir tepki gelecekti. Ee, işte hani kan- bir ayağın Kanada'da e, şu an hani Kanada'dan burayla ilgili a- aşk mı yazıyorsun? Oradan bakınca ülke öyle mi görünüyor sana? Böyle mi toz pembe? Tabii sanki buranın gerçekliğinden kopmuşsun gibi eleştireceklerdi. O bir zaruriyet, hem içsel bir zaruriyet, bir vazife... Hem de dışarıdan aslında o direkt tepki gelmeden onu bir göğüsleyelim, bunu bir koyalım kenara. Çünkü beklenti bu yönde olacak, o çok belli. Onu yapalım hissi çöküyor gerçekten insanın
0: O çöküyor, evet. Ve bir süre sonra benim Kanada'da bir arkadaşım var. Çok sevdiğim, beyaz Kanadalı diyeceğim, yani örkücü bir söylemde bulunmak istiyorum ama gerçekten bizi, bizim toplumumuzu, kültürümüzü neredeyse hiç bilmeyen, Kanada'da doğmuş, büyümüş, atalarından Kanadalı, bir, çok sevdiğim bir insan var burada bana dedi ki senin dedi çok çalıştığımı görünce onlar için çok tuhaf bir şey yani bu kadar çok çalışmak <gülüyor> çok manyakça bir şey yani dedi ki downtime'ın ne senin dedi nasıl tarif edersin dedi o ne dedim ben de İngilizcemde fena değildir ama o ne dedim yani çünkü benim lügatimde öyle bir şey yok yani sadece kendini ayırdığın sadece kendinle iken böyle çok kendini akışta hissettiğin ne var senin hayatında dedi ben de yazmak dedim ben çok seviyorum yani yayınlananlar var Sosyal medyada paylaştıklarım var. Çarpı o, hiç yayınlanmayanlar var. Kenarda köşede bekleyen, müsvetli halde bekleyen falan. yazmak. Sonra yo yo yo dedim, hayır fikrimi değiştirdim. Artık yazmak da benim için bir downtime değil. Çünkü bu da profesyonelleşti ve toplum benden bir şey bekliyor. Şunu yazmamı, böyle söylememi, şu araştırmayı... E, e, yazmamı ve araştırma yazıyorum veriyorum Aa, ama burada Suriyeli mülteciler eksik diye bana çok eleştiri geldi mesela onlar göçtü buradan kitabındaki konut konu bambaşka bir şey yani çok başka bir araştırma alanı yani mültecilikle göçmenlik arasında dağlar kadar fark var bir kere her şeyden önce o bambaşka ve çok kıymetli insanlar çalışıyor bu arada. Türkiye'de bu alanda bir sürü çalışmalar yapılıyor. Desteklerim ayrı konu ama uzmanlık alanım değildi gerçekten. E, o yüzden aslında bir süre sonra bir bakıyorsun, senin bu böyle keyif aldığın ve kendini en akışta hissettiğin, en aşkla yaptığın şey mevcut bağlamdan dolayı, coğrafya kader mi bilmiyorum tartışırız bunu, mevcut bağlamdan dolayı senin e, bir, bir bir görevin halini alıyor. O yüzden ben bir gün bütün bu, bu görevlerden azade, e, bizim kız kıza rakı masalarında konuştuğumuz şeyleri de, yazıp çizip onlar hakkında da daha derin paylaşımlarda bulunabileceğimiz aleni ortamları hayal ediyorum. Ve bu arada da e, bavul gibi, e, işte istasyon gibi, e, ramen gibi pek çok e, bağımsız yayın organı diyeceğim ben onlara. Onların da varlığına müteşekkirim. Çünkü biz orada birazcık o nefes alıyoruz. Orada nefes alıyoruz. Kimse şunu yaz demiyor çünkü bize.
1: Tam onu diyecektim. Ben evet. de mesela Bavulda ilk iki sene biraz daha böyle deneme gibi, makale gibi, kendimce köşe yazısı gibi yazarken uzun bir süredir hep hayatta görmek istediğim ya da birinde nüvesini görüp nasıl tamamlanması gerektiğini hayal ettiğim, Kadın karakterler yazıyorum ve o kadar zevk alıyorum ki kadın karakterler yazmaktan. Hep aykırı kadınlar yazıyorum öykülere. O kadar mutlu oluyorum. Bitirdikten sonra her sefene ay diyorum hani burada olsa da iki muhabbet etsek ne tatlı kadın oldu bu. O kadar içime siniyor ki e, hakikaten böyle nefes alıyorum. Yani olmayan kadınları ya da hayat hepimizi çok çelik bilek yaptı. Yani hepimiz artık o bir meşhur tweet var ya şu kadın olayım derken pehlivan oldum. Çünkü hepimiz böyle pehlivanlar gibi pastı demirler gibiyiz ya. Bunlar hiç bu ülkeyle sunanmamış kadınlar. Bunları yazınca çok zevk alıyorum. Başka bir evrenden bildiriyor gibi hissediyorum. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah evet hepsi varlığını devam ettirsin. Uzun yıllar diliyorum. Çok, çok güzel anlaştılar
0: bize. İnşallah ve bu tabii ki okur sayesinde olacak. Biz elbette yazıyoruz. Yazmaya devam edeceğiz. Ee, Ayşen ilk gününden itibaren. Ben de birinci yılından itibaren yani. Ayşen altı yıldır ben beş yıldır yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Bubble ekibindeyiz. Ee, biz yazarız da e, okur okur okumaya devam edecek. İnşallah bu dergiler elden ele gezecek. Ben çok seviniyorum. Ben bazen Kanada'ya erişimi yok Bavul'un. Ama ben bazen Kanada'da böyle bir iki Türk lokantasında Türk esnaf noktalarında babulu görüyorum biliyor musun Ayşen? Ay ta orada bile. Bir, bir Türk yemekleri yapan bir yerde bazı yazılarımızın kesilip duvara asıldığını gördüm. Ay ölürüm ee, sevk ben. Yani bu muhteşem bir şey. O yüzden bu, bu okurla beraber devam edecek. Bizi dinleyenlerin, ben iyi babul okurları olduğunu da biliyorum bu arada ve diğer bütün bağımsız edebiyat, hızlı edebiyat da deniyor ama adı her neyse, janrının ne olduğu önemli değil. Bütün bu dergilerle ilgili bunu söyleyelim. Şimdi aslında benim üçüncü soruma, son soruma geçiyorum ve çok güzel oldu. Yani acayip bir pas oldu. Birbirimize soruları söylememiş olmamıza rağmen böyle oluyor burada akış. Kadın yazar olma hikayesine geldik. Çünkü bir tespitim var. Bunu kadın yazar arkadaşlarımla, seninle, diğer dostlarımızla zaman zaman konuşuyoruz. Kadının otosansür yaparak yazma zorunluluğu, Bizim coğrafyamızda tabii daha fazla. Türkiye'de sadece e, sosyokültürel anlamda değil, siyaseten de bazen otosansörü yapman gerekiyor. E, o yüzden kadın kurgu yazdığı zaman, mesela sen evet son iki senedir bavulda çok güzel öyküler yazıyorsun e, ve kurgu karakterler yazıyorsun. Sen kurgu bir şey yazdığın zaman bu az evvel senin bahsettiğin dizi karakterlerinin ciddiye alınması gibi... Ki e, senin başına bundan 5-6 <gülüyor> sene evvel inanılmaz bir olay gelmişti. Yani hala da e, bir dizide de de oldu o. E, değil mi? E, evet, evet. E, çilem konusuyla. Doğan hikayesi. hikayesi. Evet. Çilem Doğan hikayesinde. Sen orada Çilem'in ağzından kurgu bir e, bir e, metin yazmıştın.
1: Çilem'in ağzından bir lanst. Orada 7 tane kadının tam o zamanlarda öz savunma Tartışmasının üzerinde yürüdüğü yedi kadının öyküsünden bir e, meşru müdafaa savunmasını hikayeleştirmiştim ben. Ki evet. zaten bakan birinin onun edebi metin olduğunu anlamaması imkansız. Yani cümleler devrik, bir mahkeme savunması için e, fazla kafiye var bazı bölümlerde Yani o çok net edebi bir metin. Ama Çilem Doğan'ın e, mahkeme savunması e, diye çok yayıldı. Neyse ki çilem sonra moralini bozma dedi Çünkü çok kırıcı bir şey Feminist arkadaşlardan da çok eleştiri aldım Tabii tabii Sen hani bu, bu kadar işte öz savunma yaptığını söyleyen bir kadının metninde Nasıl öz savunma kelimesini geçirmezsin diye diyorum Bir öykü hikaye yazarın kalemine şerp olmaz ki Bu bir yargı metni değil bir e, hani Feminist bir hareket manifestosu da değil sonuçta Bu bir öykü ve yani Böyle kalem böyle yazmış o dönem çok yıprandım gerçekten gazetede çok yıprandı çok telefon geldi eleştiri evet. telefonu da çok geldi e, ama sonra işte çilem avukatlarıyla haber göndermişti canı sıkmasın e, savunmadan önce elime geçseydi bazı bölümlerini koyardım bile savunmaya benimle çelişen beni zora sokan yanı yok minimali bir mesaj göndermişti e, ama şu ana kadar çok ilginç hiçbir yazım da e, onun kadar okunmadı e, ya yani milyonlarca okundu. Acı olan taraf şu. O yazı milyonlarca okundu da Çilemin duruşmasına değil milyonlar, binler gitmedi. Çilemin duruşmasına 5000 kişi gitseydi Çileme 15 yıl veremezlerdi. Her davanın önünde 5000 kişi buluşsaydık o yazıyı her dava zamanı 5000 kere paylaşıp RT, ah çok üzünü diye altına yorum yazacağına insanlar kalkıp orada olsaydı ya da bu kadar ses çıkarsaydı 15 yılı alamazdı. Ya yani o orası biraz üzücü kısmı işin.
0: Evet orası da sosyal medyanın tetiklediği bir ikiyüzlülüğü de bize aslında anlatıyor. Çok ilginç. Nereden tutsan o çok ilginç bir vaka. Bir gün e, vaka olmasını isterim. Yani sosyoloji bölümlerinde falan. Yani gerçekten feminist hareketin falan konuşulduğu, çalışıldığı e, bilimsel çalışmalarda. Sonra da ben yanlış hatırlamıyorsam birkaç sene önce bir dizi repliği olarak karşıma çıktı bu benim. O bu seneydi ama o dizi e, şey izin aldılar, icazet Hı.
1: aldılar, e, icazetle verdim. O e, onayı da şuna saygı duydum, o, o dizinin e, toplumsal cinsiyet rolleri çalışan akademisyen bir danışmanı vardı ve Hı. ben bu konuda çok bilgili bir kadınla muhatap oldum dizi içerisindeki kullanımını bu davaların kurguya yedirilişini ve bunun toplumun farklılığını artırmak için yapıldığını çok güzel izah etti senaryoyu gönderdi ve hatta bölüm çekildikten sonra son onay için bölüm yani çok profesyonel ilerledi orada bir itirazım olmadı açıkçası ama tabii sahne fazla duygusal bir sahne yine bence Çilemin dimdik duruşuna göre daha duygusal kalmış ama şöyle de pragmatik bir yan var Toplumumuz da maalesef buradan tetiklenip harekete geçiyor. Toplum dik, güçlü, cesur kadına zaten başın çaresine bakıyor algısına kapılıyor galiba. Ya mağdur edebiyatı dediğimiz şey e, ilginç bir şekilde bu toplumun hatasını tetikleyen, bu toplumda çalışan geçerakçı. Halbuki e, bir yandan bakıyorsun e, ya yani güçlüden yana tavır koyan bir toplum var. Öte yandan bakıyorsun mağdur edebiyatıyla beslenen de aynı toplum. Ama sonra bakıyorsun kesişim kümesine bu ülkenin en güçlüleri zaten sırtlarını mağdur edebiyatına dayınıyor. Tipik bir ee, narsistik kişilik bozukluğunun topluma yayılmış hali yani mağdurum ve haklıyım ve hep haklı olacağım bir gün bir yanlış yapabilirim yanlış yaptırtılmışımdır neydi o günah işleme özgürlüğümüz var bizim yani <gülüyor> orada <gülüyor> günah işleme özgürlüğü ne demek yolsuzluk yapamazsın ne demek şey, dine aykırı hareket günah işleme özgürlüğümüz elimizden alınıyor böyle de bir e, şey durum var tabii toplumda
0: ve aslında katmanlı bir soru oldu ama bu son sorumda bir kadın yazar olarak ö, otosansür ne kadar ö, uyguluyorsundu? Çünkü az evvel sen kendi de söyledin yani kurgu kadınlar yazıyorsun, kurgu. Ciddi yalanlar oluyor mu Ayşen? Oluyor, bazen çok gurur duyduğum şeyler de oluyor. Şimdi isim vermeyeyim ama e, kalemini çok
1: sevdiğim, çok haksız ettiğim, bir edebiyatçı abimiz var. Dönem dönem Bavu'nun ilk zamanlarından biri bazen öykülerimi okuduktan sonra arayıp bana uzun eleştirilerini yöneltirdi. Ve gerçekten çok beni besleyen eleştirilerdi. İşte tırnak içinde yaptığın alıntı karakterin değil, anlatıcının dilinden yazılmış. Karakterin dilinde bir cümle koyabilirdin oraya gibi. Besleyici yani beni yetiştirirdi el altından. Bir gün bir öykü yazmıştım. Öykü Şeydi, bir kitap e, yayınlanıyor. Kitap Türkiye geçmiş tarihinin cemiyet hayatından e, siyasiler var, e, işte büyük patronlar var. Bunların yakası açılmadık sırlarını öyle bir anlatmış ki hiçbirinin ismini vermemiş. Ama okuyan herkes kimin kim olduğunu tahmin ettiği için bir skandal. Milyonlar satıyor, yazara ulaşılamıyor. Ee, yazar kendini gizli tutuyor ve bir gün e, bir lansman yapacak. Bir, eski bir e, salonu kapatıyor. Ve tabii ki herkes koşarak gidiyor. Çünkü yazarın kim olduğu çok önemli. Ve sahneye gencecik bir kadın çıkıyor. Şöyle bir konuşma yapıyor. Ee, daha önce diyor bu salon bu ülkenin en iyi eğlence mekanlarından biriydi. Hepiniz burada geldiniz. Kollarınıza gizli aşklarınızı taktınız, tuvalet önlerinde işlerinizi konuştunuz, rahat düzenleri kurdunuz, birbirinizin e, cebine para koydunuz. Bunların hepsini o tek bir kişi duydu, o tuvalette size kolay tutan kadın ve ona hiçbiriniz bir kez bile teşekkür ederim demediniz. O benim anneannemde ve şu an Alzheimer. Bu kitabı ondan duyduklarımla, onun tuttuğu hatıra defterleriyle yazdım. Bu kadın bir teşekkürü hak ediyordu diyor. Ve tüm salondan bir teşekkür talep ediyor. Beni aradı e, abimiz. E dedi ki, ya o kitap hangisi? Ben onu okumadım, nasıl duymamış olabilirim dedi. Abi dedim, kurgu yaptı. ya. <gülüyor> Aa dedi rezalet dedi okur tongasına düştüm kapat telefonu duymamış ol bu dediğime. <gülüyor> ya benim için bu çok gurur verici bir şeydi yani onu ikna onu ikna bir yazarı ikna etmiş olmak bu gurur verici bir şeydi. Ama öte yandan tabii her yazdığımız karakter gerçek sanılınca bence bir yazara sorulmaması gereken bir soru ama öte yandan da yazarın nefis bir özgürlüğü. Şimdi gerçek hayatımdan bir şey yazarım ama bunu belki sırdaşıma bile anlatmak istemediğim bir şeydir. Sorudur, kurgu derim. Bizzat yaşamışımdır. Ya da hiç yaşamamışımdır. Kurgudur ama çok tatlıdır. Ay sen olsan bari derler. Ya derim velev ki benim. Yani o kadar güzel ve özgürlük alanı ki bence bu soruyu boşlukta bırakmak bir yazar için. Ben yazarken otosansür uygulamıyorum. Ee, hiç uygulamıyorum. Sadece e, otosansür uygulamadığım için ses getirebilecek bazı şeyleri sırası gelmediği için yazamıyorum. Daha yeri gelmedi. İşte bir farkındalık oluşturma çabamız var. Bazı şeylere değinme derdimiz var. Biraz böyle o aykırı kadınları anlatma hikayesini ılıta ılıta yapıp e, tepki duyulacak noktaya ısıta ısıta getirip Sonra otosansör uygulamadan Başka şeyler de anlatacağım elbette ki e, Otosansör uygulamıyorum Bunu gazetedeki köşe yazımda da uygulamıyorum Ve evrensel de bu açıdan çok takdir ediyorum gerçekten e, Hiçbir zaman yazıyla ilgili bir şerh Bir e, değiştirme talebi e, Hiçbir şey gelmedi Çok özgürce yazıyorum Yani Ben özgür basının ne olduğunu yaşıyorum Bavuldan da aynı şekilde Hiçbir zaman bu yazı bize uygun değildir e, yoruma almadım. Rağmen zaten kadın yazar ve çizerlerin buluştuğumuz o kadar özgür bir alan ki orada hakikaten top sektiriyoruz dizimizde. E, çok rahatız. E, buralarda hani çok rahatlıkla yazıyorum. Çünkü otosansür şöyle e, korkunun bence seviyesi yok. Yani bir korkmakla on korkmak arasındaki ipin ucu çok kolay kaçar. Bir gün korkudan bir kelimeyi sildiğimiz an Ertesi hafta bakmışız bir paragraf gitmiş, bir süre sonra bakmışız işte aniden Ahmet Hakan'a dönüşmüşüz yani an be an, bu insan başına gelebilir. Yani korku insanın sirayet edince bir süre sonra ipin ucu gidiyor. Yani o ilk sarı öküz hikayesi. Sarı öküzü vermemek, otosansürü bir kere bir kelimede yapınca bir daha o çorap söküğü gibi gelir. Onu yapmamaya çok çalışıyorum. Bir tek şöyle bir şey söyleyeyim ye dikkat ediyorum, çocuklarımın e, yüzleşebileceği alanda yazmam gerektiğini düşünüyorum. Ondan 18 olana kadar hala bir çocuğu yetiştirme sürecindeyiz. E, bizim hayattaki duruşumuzu komple sırtlanmak onlar için büyük bir yük. Zaten hayattaki duruşumuzun bir bedeli var ve çocuklar kısmen bunu ödüyorlar. Kısmen değil hatta yaşadıkları alanla birlikte oturduğumuz semtle bile arkadaş çevremizle bile işte başımıza gelenlerle zaten onlardan nasibini alıyorlar. Bir de böyle toplumun bazı sinir uçlarına basıp kırmızı çizgilerine e, üzerinde tepinince o yükü ben taşırım ama çocuğa bunu taşıtmak için önce onun da bir yetişkin seviyesine gelmesini beklemem gerek diye düşünüyorum bir tek burada otosansür demeyelim temkin ve erteleme diyelim çocuk adına temkinli ve ertelemeci olduğu anlar var evet ama diğer noktada o otosansür hissettiğim anda beterini yazmaya çalışıyorum ben bu kelimeden korktum o zaman bunu bir paragrafa yayarak daha büyük gitmeliyim üzerine çünkü asla ona teslim olursak biteriz gibi bir korkum var.
0: Harika. Ee, Nisan e, Güney ve Ali aynı dönemlerde inşallah o günleri görürüz. 18 olacaklar. Efendim çok merak ediyorum ben Nisan Ali ve Güney 18'i <gülüyor> bitirdikten sonra <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Neler okuyacaksınız, neler göreceksiniz? Ertelenenleri çok merak ediyorum. Ve son soru sırası sende. Bir de şey ya, 18'e gelsinler de ne bileyim bizle görüşmek istemezlerse bir hayatları olsun. Belki görüşmek istemeyebilirler.
1: <gülüyor> en azından öyle bir ayrı bir eve çıkacak falan durumlar olsun da. <gülüyor> Şimdi sıra bende. Aslında ben bir sürü seçenekli soru hazırlamıştım ama çok edebiyattan gittik. İşte arkadaş dost çevresinden gittik. Burada başka bir açıdan yaklaşım benim çok önceden okuduğum bir şeydi. Bir insan hayatında ne kadar çok çocukluk hayalini gerçekleştirirse o kadar tamamlanmış hissedermiş kendisine. Bu bütün Atacağı adımlara attığı adımlara sirayet edermiş, daha cesur yaparmış, daha hayalperest yaparmış, daha çalışkan yaparmış insanı. Bunlar çok küçük hayaller de olabilir, çok büyük hayaller de olabilir. İşte mesela atıyorum kırmızı rugan ayakkabıyı kendi paranla almak da bir çocukluk hayali olabilir. Ağaç bir evde... Işte Tavanında cam olan bir bungalovda karlara uyanmak da mesela olabilir. Noel Baba'yı canlı görmek de olabilir. Her şey olabilir. Hiç hayatında gerçekleştiğini hissettiğin çocuk hayalin oldu mu? Çocukken bunu dilemiştim. Benim için bir hayaldi. Gerçekleşti. Dediğin bir şey oldu mu?
0: Wow. <gülüyor> Vay canına. Zor sorular soruyor kadın. Sen... <gülüyor> Bunları sorarken gerçekten e, metaforlar geldi gözümün önünden, e, geçti. E, çok hayalperestim hala diyorsun. Yani ben çok hayalperest bir kadınım. Çocukken de öyleydim. E, i̇lginç bir şey söyleyeceğim sana. Belki buna şaşırırsın. Ben iki kere evlendim. Buna şaşırmazsın. E, kere... <gülüyor> <gülüyor> Aşağı hiç duymadım mı? <gülüyor> Aa, i̇ki kere evlendim. E, ama hiç mesela benim... Gerçekten samimi söylüyorum. Şöyle düğünüm olsun, böyle gelinliğim olsun, ee, işte böyle işte e, after partim, şöyle de ekip <gülüyor> <gülüyor> geleceğim ve sonra da bilmem ne kadar. Hiç böyle şeylerim hiç, hiç, yani gelinlik modelleri falan çizmedim. Hiç merakım yoktu. Ee, ama çocukluğumdan beri e, ben, benim rüyama böyle bir şeyler girerdi. Bir, bir oğlan çocuğu, bir erkek çocuğu girerdi rüyama ama uzun boylu bir erkek çocuğu. sıklıkla gelir ziyaret ederdi beni ve e, bir bir erkek çocuğuyla e, büyürken kendimi görürdüm buna bir hayal mi diyelim yoksa e, hayalin içinde bir hayal mi diyelim bunu tarif etmem çok zor bunu ilk kez anlatıyorum belki de e, galiba o, e, o şimdi Ali ile yaşadığım hayata baktığım zaman o uzun bol, Ali böyle sırık gibi yani e, baya ince uzun bir tip oldu artık ben böyle yukarı doğru bakıyorum ona Şimdi ona baktığım zaman o, onu hatırlıyorum biliyor musun? Ama bunun içerisinde de şey yoktu Ayşen. Düğün, dernek, <gülüyor> koca falan. yani <gülüyor> Bunlar değil ama kendimi böyle mesela da giderken görüyordum. Araba kullanıyorum, yanımda oturuyor, seyahat ediyoruz falan. Yani böyle şeyler görüyordum. Hep böyle uyku uyanıklık arasında hayaller görüyordum. Ve bunu 2007 yılında, özür dilerim 2006 yılında... Son kez gördüm. 2006 yılından sonra bir Aa, daha hiç bu rüyayı görmedim. 2006 yılında bir gece, bir sabah uyandım ve gene uzun boylu o, o çocuk 2006 yılında son kez rüyama geldi. Çok ilginçti. Bayağı konuştum onunla falan. Sonra uyandım ve şaşırdım. Aman oluyoruz falan dedim. 2006, 9 ay sonra da Ali doğdu.
1: Aa, yani uzun bir olan çocuğu yetiştirmeyi <gülüyor> hayal etmişsin. Ama bir şey diyeceğim şimdi çok şeytanın avukatla bir yazıltmıştım. Bir insan e, daha önce hayatında görmediği birini rüyasında göremiyormuş. Rüyamızda gördüğümüz her sima muhakkak yani yoldan geçerken en azından göz göze geldiğimiz, baktığımızı fark etmediğimiz bir filmdeki figüran ama illa gördüğümüz bir oluyormuş. Belki de... E, bir, Birinin ezdinde Ali'yi istedim. Yani böyle bir oğlun olmasını istedim belki o zamanlardan.
0: Bir örnek modeli var belki aklında Ali'nin. Belki de çok ilginç. Bir de bizim ailede işte biliyorsun sen benim aileme böyle uzun boylu falan tipler de yok öyle. Yani hani böyle <gülüyor> uzun boyluk gibi bir olan çocuk çok enteresandır. Sonra da zaten çok kısa bir süre sonra. İlk e, ultrason e, fotoğrafı geldiğinde bir nokta olarak geldiğinde de insanlara bakın Ali diye gösterdim. Bana güldüler ya. <gülüyor> Cinsiyetimim benim. <gülüyor> falan. Yok dedim Ali işte bu falan. Yani bu benim için çok ilginçti ama sonra hiç e, gelmedi o rüya. Bir daha gerçeğe geldikten sonra bir daha hiç o rüya gelmedi. Çok enteresan. Şimdi bugünlerde tabii çok duygusalım. E, birkaç gün sonra Ali artık e, 15. E, ve e, ne ilginç ya Ayşe'nin iyi ki varlar. İyi ki, i̇yi ki yol iyi ki arkadaşlarımız, iyi ki yol arkadaşlarımız, iyi ki varlar. E, zaten bütün bu e, çabada, o, onların nesline daha yaşanır hak ettikleri gibi, daha olağan, daha olağan bir dünya bırakmak için, ben e, bunu dair koyduğun bütün çabalar için sana arkadaşım olarak, e, bir yazar olarak, bir iş insanı olarak, bir girişimci olarak, bir aktivist olarak, bir e, sivil toplum e, destekçisi olarak ve daha fazlası çok teşekkür ediyorum. Sanırım 3 artı 3'ün en uzun yayını çekimi <gülüyor> oldu ve hiç kesmeden yayınlıyoruz biz bunu sevgili <gülüyor> dostlar. <gülüyor> Eyvallah. Ayşan 45 dakika çekiyoruz diye çağırmıştım onu ama biliyordum uzayacağını. Ama <gülüyor> biz normal dedi dışarıda 2 saat otururuz diye gidip sonra neyse sabah ezanım okuluyor. Yani hep böyle <gülüyor> olduğu için. Evet. Sıvık olmuş benim toplantım var gideyim <gülüyor> oluyoruz genelde. E, bu da böyle minik bir enstantaneydi bizim sohbetlerimizden. İyi ki geldin çok teşekkür ediyorum. Pek ben zaman... çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok,
1: çok güzel şeyler söyledin yani sadece bir mukabele diyebiliyorum. Ee, yani hayallerin dil rüyan gerçek olmuş. Nice rüyaların güzel rüyaların hayallerin hepimiz için gerçek olsun diliyorum. Çünkü hepimiz için hayal kurduğunu biliyorum hep birlikte daha güzel, daha aydınlık, daha ferah günlere her zaman neşeli sohbetlerimiz olsun.
0: İnşallah 2022 hepimize neşe getirsin. Neşe.